0: 好了，嗯，我我，是的，是,的、啊、是好，是这样对我是跟着节奏在打，我觉得今天音乐很好听，刚刚毛毛阿敏那首歌很好听哈，同一首歌。那么我我先讲一下，就是嗯，我我就是说，嗯，我希望大家都能够踊跃的报个案啊。然后有报过个案的老师都知道，就是在报个案之前，因为我们只有一小时。有很多的呃问题，我不希望浪费在我们的咨询，就是在这个督导的过程中，所以我会在之前会发非常多的问题，会会先跟这个呃受督的老师去做，去做这个沟通。我希望大家能够在近短的时间里面不要呃花时间去浪费听我们在。呃，澄清某一些东西，我有有一些我不清楚的东西，我就会事先跟督导老师哈，受读老师先先成先沟通好，尽可能是最大的信息量呢，能够在这我们的这个一小时、一小时或十五分钟的时候呢，能够能够呃，就是呈现出来。那么同时在这个过程中呢，我也会告诉你应该怎么去写你的案例，因为一个人的案例写的好不好。应该讲一个人的个案做得好不好，从他的案例写的就能够看得出来。就所以如何写案例，如果说你学会了如何写写案例，你就知道了你应该用什么视角去呃做你的咨询。所以我觉得你们不要浪费这个机会，如果有案例的话就尽量提出来。虽然有一些我也会说，嗯，先回先退回去，晚一点再过来。有的是不合适，有的是可能呃。信息不够啊，我就说那再多做几次再呃送过来。那个今天瘦老师他没有开的原因是因为最近网络很差，我不知道你们有没有感觉到，最近网络不好。本来这个我那个新世之友的这个平台也说我今天晚上不要出视频啊。那么嗯我我觉得可能看看嘛，如果待会嗯。呃还是不好的话呢，呃、我就只好出声音不出不不不出视频，因为最近好像不是一个个人个人手机的问题，好像大家最近因为疫情啊什么关系，不知道这疫情难道也攻击到网络吗？哈，就是呃就是会有断线的这个问题这样子。好，那么就大家踊跃的报案例好吗？哈，踊跃的报案例这样子。好，那那个王老师你可以开始好吧？嗯
1: ，好的，谢谢王老师。嗯那就像刚刚王老师说的，我的这个个案的话，首先可能我的案例报告写的也比较乱，然后受度的次数呢，是只有就是案例整个只做了三次，然后我这边网络确实不好，待会儿可能还会卡的，嗯，那个，嗯。就所以我就先简单的说一下，中间有很多的信息，王老师在之前跟我要，我也都没收集到。一个是我自己的敏感性不够，第二呢，确实是次数还不到。本来以为收都之前可以再加一次补充的，结果临时咨询者那边事情可能比较忙，也推迟了，就没有这个机会了。所以今天就辛苦我王老师，然后也也就这样了。那个。嗯，这个我这个这个呃个案的话，他的首先基本的信息是，他二十二岁，女，然后大四的学生，在工作实习的一个阶段，他是通过一个网络咨询平台选择的咨询师来的。那他最初来的原因是说有情绪问题，有一些轻生的想法。这个个案其实接到是在除夕的那天晚上，所以一看就应该是比较着急的一个情绪问题来的。然后他对他的这个，嗯，这个来访，他第一次接触心理咨询，之前没有过用药史。然后对他第一印象的话是觉得，其实面容还是蛮，嗯，一般的吧。然后口齿挺清晰，表达特别明晰，用词很文艺的那种。嗯，他本身是搞文艺创创作的，喜欢写作之类的。然后，嗯，他自己还是有很多的思想，是有点女权主义者的，嗯。然后，嗯，在第一次咨询完了以后，他就表示后期的话可能是两周一次或者一一月一次，不是一周一次。因为我猜测是跟那个，嗯，他的经济有关系，但是我没有明确的去跟他，嗯，问到，没有去问。目前的话，所以就只进行了三次，在第一次以后是隔了一个月进行了第二次，然后第三次是在第二次以后直接约的两周以后，然后本来约的第四次也是两两周以后，但是突然间他可能事情比较忙，就就延了，就没有做到。嗯，自述以来督导是对这个个案其实就很不很不理解，觉得很冲突，可能也是因为收集东西也不多，但是我自己也确实觉得。我我好像对他这一部分，嗯，是很很很很很冲突的那种味道。然后他这个嗯来访的话，小 C 我叫他，他是北方人，然后嗯读大学在在南方，然后在南方以后也工作，定在就工作也在这边了。然后因为疫情很严重，过年没回家，所以他在除夕夜那天白天来咨询的。他来的时候就说他最近情绪很不好。就是很想，就是有有自杀的想法，有轻生的想法。但是他说他高中的时候其实就有过自己很明确的生死观，就觉得人生，嗯，以前可能自己是想要做名垂千史的那种主角，后来发现不可能，大家都会被遗忘的，就决定要体验式的人生。不再想让所有人记住自己了，然后然后就在他的网络上找到了这个性格三观都比较温和的一个男友，他觉得他很能理解自己，然后就跟他确定了关系，然后也因为男友的原因来到了南方上学，然后甚至想在这边工作定居，但是因为男友他的家是潮汕人，觉得就是不能找北方的女孩，他想找北南本地的，然后也觉得他们这个。这个孩子他本身是独生的女独生女，他就觉得可能也不想不会觉得留在这边，还而且最重要的是因为觉得来访特别肥胖，来访他是一米六的个子，八十四公斤，所以确实是挺肥胖的。他当时视频的时候是不想开，最早是不想开那个视频的，是想要语音的。嗯，我他给我的理由是说他在床上，但是我猜的话，可能还是有这一方面的原因。嗯，然后他就他他就嗯，在我的一个嗯鼓励下，还是就觉得哎，这个是既然来咨询的，我们最大化效果，视频肯定是最好的。然后他还是开了，然后整个过程中，我还是觉得他其实不卑不亢的，并没有说很很让人觉得嗯，他很很很很扭捏的样子，我觉得没有。但是这个来访，她的这个肥胖的话，被男方认为她是不好生孩子的，所以男方家人一直是很反对。然后最早的恋爱初期的话，男友其实是经常会到她那个学校啊，她那个地方去找她。后来在谈了两年以后，这个男友给嘉玲说了她的自己，然后就被家里人反对了。然后之后的话，都是自己去这个男友的那个小城市去找他。而且避免为了被邻居啊这些所有看到，他会他们俩都基本上是窝在那个小旅馆里边待个几天，一起打游戏啊、玩手机啊、一起吃东西，就是嗯，招点外卖吃东西啊，都不出门的。所以他觉得其实像偷人一样的感觉。但是这样的嗯关系还是持续了几，其实又持续了差不多两年吧。然后男友嗯最他是跟家里人说的是他们俩已经分手了，但事实上两个人并没有。并没有分手，一直联系的是背地背地里交背着这样的一个家里人偷着两个人联系，然后嗯，直到最后就是那来访为什么要决定分手，是来访自己决定的，分手的原因是觉得、嗯、有有一次她跟男友打电话，然后打了两个电话，男友都直接挂掉了，没没接她的，然后、嗯、男友最后给她的原因跟她的解释是说她的家人。用死相逼他，然后是家人在用他的手机挂掉了，所以这让他情绪很崩溃。他觉得其实男友的态度还是并没有很很很直接，很接纳他，很很完全的有自己的这个主见吧。我然后嗯，整整个过程的话，我我我就看到他这个情绪很很糟糕的过程，所以我也也去尝试说。嗯，看他到底在这个爱情里面，他其实明明是他分手的，让让他很崩溃的其实是这个感情，因为这段感情过了以后，他又去谈了两段感情，都是很糟糕的，那就是为了填补前一段感情，在我感受来才去谈的这两段，所以我就对他前一段感情进行了主要的探讨，然后他就提到，其实这个过程中分析到，就是说他其实。嗯，是因为觉得男朋友以及他的家人对他的这个肥胖其实是很嫌弃、不满意，他很受伤，他受他他接受不了，所以他才要分手的，无法接纳他这个情况。他的这个肥胖是因为在小学二年级的时候，爷爷生病住院了两个月，他一个人在家没有人管他，他吃了两个月的方便面。直接就长胖成就是这样子的，然后他，但是他过去其实曾经有个阶段减肥过，减肥到可能七十多斤，他就觉得自己很满意了，而且他现在也认为，我只要减到七十斤，其实就很很不错了，对，然后我我也。有有，就是让他大概看到了说，他其实是很在意自己的这个肥胖，别人嗯，别人不接纳他的，然后呢，也也有鼓励他说，哎，你可以去，就是如果说你真的觉得你七十公斤就就自信了满意了，那你可以去尝试说，哎，我在这方面让自己更加的有有有自信吧，对，然后第二次来他就。又开始告诉我说，他在这个肥胖上，其实觉得很多的欧美国家那些肥胖的女生都可以很自信呀、啊。他觉得他没没有那么在意。虽然说他上次咨询以后也坚持了一周的减肥，但是之后因为实习啊各种原因，他也没有坚持了。而且觉得这个问题不是很大，他觉得他自己能接受自己这个样子。但是他的好朋友也能接受，他觉得，但是好朋友接受他不满意，他需要他爱的人或者说男男的，他的亲密关系一定要完全的接纳他。嗯，我觉得包括就这个肥胖，但是他们、嗯、当时是没有明确的说，只是这个肥胖是接纳他所有的东西，他用的词是。然后，嗯，那那一次来，他又说他他还是会想到前男朋友就感到难过，而且有一种恐慌无力感，他说的是。他会想到说，这段恋爱其实是自己十七八岁的时候就用心很努力很努力的，然后对方对自己也很好啊，最后却没有一个好的结果，那怎么能保证未来的感情我有个好的结果呢？那如果没有好的结果，我还不如不开始，这是他的逻辑。然后他说，而且他他觉得我一个人独善其身就好了呀，我就不用去谈恋爱了。但是，嗯，他又觉得他尝过感情里边那种甜蜜和很好的感觉，他又不可能就不要了，所以呢。嗯，他就处于这种有点困局这种感觉，给我的感觉就是他既想进入感情，但是又觉得感情没有好结果，还不如不进。但是呢，又要男方所有的接纳他，他就觉得这个过程好像不大可能，所以他是这样子的，想要来来在咨询中可能得到一个嗯比较明确的思考或者结果吧。所以，嗯。然后他就，我就，我就跟他去了解了他爸爸的一个情况，他就告诉我，他说他跟爸爸的关系是很畸形的，他用的词儿是，嗯，到现在是断绝了关系的，回家过年也是不告诉、不走动的，没有就当他自己没有回来过，就不去爸爸那边，没有跟爸爸接触，可以说，嗯，爸，但是他又说爷爷和爸爸是他小时候最亲密的。嗯，他他很爱妈妈，他说的是，但是奶奶和妈妈关系很不好。然后从小的话，妈妈小时候上班很忙，都是爸爸和爷爷照顾他。这是所以，但是他又最后说的一句话是说，第二次咨询的时候，他说他其实是把爸爸埋在地里好久好久的人了、啊，坟头都长了不知道多少杂草了，现在要去把它挖出来，重新翻出来看，有点难。这是他说的，但是他并不排斥去聊他的爸爸。然后嗯，在第二次的时候就到时间了，也就也就也就没有去深入的这一块儿。然后第三次的咨询里边就，就他一方面给我介绍了说，他在这个半个月的期间，他有两次情绪的出现，一个是跟他的朋友聊他的亲密关系里边，他发现一个问题，就是哎，他自己跟一个比较温和的能够相处好的男友，比如说他最早那个谈了四五年那个前男友在一起的话，觉得是没有什么太多激情的。自己其实特别喜，就是，但是能相处的很好，或者让自己很舒服，但是自己心动的那种男生的话，他觉得是他并不喜欢的大男子主义的，然后他觉得是跟他的自己补偿心理有关，因为他觉得他爸爸是一个大男子主义的人，但是他的爸爸的大男子主义呢又是很怯弱、不负责任的，但是他觉得他他喜欢的这种大男子主义是有责任心、有主见的人，然后第二个。呃，情绪点他告诉我是他他自己实习的这个公司，他内推了一个他他的一个同学朋友，然后但是这个同学朋友的工作态度特别不好，经常是早早早退就早退，然后晚到的那种，就是很没有谱的。他觉得怎么一点工作态度都不好，但是这个人一点都没没觉得自己有问题，嗯，然后就跟他。他可能就对此表达了一点意见以后，这个朋友的话来电话跟他就就跟他发泄情绪说，嗯、呃，说你你怎么这么对，就可能说他不好，然后亏他还带着他玩，就是带着来访玩的意思，来访自己感到很被羞辱，嗯，原来这个朋友在他他在他的心里自己是被带着玩而已的，并不是真正把他当朋友，真正的去欣赏他的，在意他的。所以这个朋友很快就把自己从那个群里踢出来，让自己很受伤，让这个来访来访还去跟他的五个朋友确认自己是不是有问题的，还是、这个、这个另外这个对方的问题
0: 。所以他表达了这
1: 两个失落以后，我们再去聊了一部分，就是他跟嗯小时候的关系，跟爸爸的关系这一块，他就告诉我说他的记忆是很很很很什么，就比别人都很超，就是很超凡脱俗的，对我感觉就是就所以。他高中的时候，以前对他的记忆很很多很多，他妈妈都不知道的，他觉得。但是现在这个时候，他已经已经忘了不少了，他就开始聊他的这一块记忆，聊了很多，我也没怎么打断，所以他给我讲了很多个小的片段和场景吧。一个就说他两岁半的时候，在小区门口看到绘画班就不走了，然后家里人就以为他自己想画画，就给自己报了。其实他自己只是想跟里面的小伙伴玩，就是他。自己说的，就是他很清晰他自己想要干嘛，但是对，然后第二个就是他自己四五岁的三四岁的时候，就会不断的问家里人，他为什么家里不养猫？因为自己家从来没有养过猫，但是他不断的会问家里人为什么不养猫？为什么不养猫？后来家里人才告诉他说，其实在他出生前啊，家里有两个很金贵、很金贵的猫，但是因为觉得小宝宝出生就不能养猫了，就送给别人了。而且这个猫每次送给别人都能自己找回家，再送出去，再找回来，再送去什么的，照造么在最后就走丢了。所以他觉得这个事情他好像很、很、很有什么很邪，对他，他觉得自己很有灵性，在我感受来就是。然后第三个小事儿，他觉得。他小时候曾经看到过一个老奶奶门后的拐杖，这个去，到底这个拐杖是这个老奶,奶奶去他家放在门后的拐杖，还是他去老奶奶家放在的拐杖？我没有去澄清。但他说第三天他看到这个拐杖，他特别特别害怕。结果第三天这个老奶奶就去世了。对，有这么一个小的，他记得很清晰。然后第四个场景，他说他爸爸很小就会带他去游戏厅。而且他爸爸进去打游戏一个半小时、两个小时，他自己在外面摩托车面前就在等爸爸，在那里抠指甲呀、咬舌头呀。我问他心情怎么样，他说我不管在干嘛。我说那你在干嘛呢？他说我不管在干嘛，我就抠抠手脚，我就觉得好开心啊、哦。他他就是这样子的。然后嗯，再讲爸爸还经常带他去打游戏。嗯，最早他说他自己是所有同学里边最早最早就接触电脑的。我问他几多早了，他说二年级就开始接触电脑，而且会去玩游戏，会充钱。爸爸主动给自己充，别的小朋友都是自己偷偷的要充钱，没人给他充。可是他是爸爸主动要给他充，而且爸爸会带他，就是很嗯、呃，三年级的时候就带他去，就教他骑摩托车，就骑那个电瓶车还是摩托车，反正就是骑，而且他来骑，爸爸坐在后面还是坐坐就对他爸爸坐后面。他骑，他觉得爸爸是唯一把他当做成年人对待的，是很很很很快乐的，跟爸爸在一起很舒服的，是自己的玩伴。然后他的妈妈，他的妈妈基本上都是他晚上都睡着了才回来，然后第二天早上他上学的时候，妈妈还没起床。妈妈是工厂在一个大型的商场里面的一座销售和售收银员。然后他有个记忆是说。中午他休息，有一次去妈妈那边玩，有一次，但不多，应该这种时候去妈妈休息，一般在一个长长的那种宽板凳上，就是以前的那种时候，经常有那种宽板凳睡在上面的，然后他他自己睡在妈妈的上面，然后妈妈就没有睡了，这是他有一个记忆。然后另外的话，他在嗯什么时候跟妈妈亲近的呢？他说的是在五六年级的时候，可能自己。开始有点意识了，或者这个女性开始发育的时候，我我我感觉是，她就开始跟妈妈走近了，因为嗯，当时因为有一个有一个特殊的场景是爸爸，他说有一天他要去出门上学的时候，嗯，他要穿一个像牛仔裤一样的紧身的一个卡其裤什么的，然后爸爸就是一定不让他穿，一定不同意，就一一直直到打了他，把他让他自己换掉，就是很严厉的一种。嗯，很很让他受不了的一种方式，好像从此以后他就对爸爸开始不再信任了，就就开始跟爸爸疏离了，靠近妈妈了，这是他的话。然后，嗯，初中以后读高中，他考，他我觉得他学业是比较好的，他考了他们那当地的一个权贵的，就是很比较厉害的，可能一个学校。然后他们一家人爷爷奶奶什么都不同意他去，但是妈妈是坚持说，哎，孩子这样考上了就让他去的。然后妈妈就带着他一个人去那边住了一个毛坯房，在学校旁边住。嗯，然后就是妈妈以后之后的高中的岁月，就妈妈和他两个人在那边，好像他就跟爷爷奶奶和爸爸这一家人就基本上断掉了。然后在高中这一段跟妈妈同住的日子，他从妈妈那里知道，他他自己三岁的时候，妈妈曾经怀过一个男孩弟弟。然后爷爷在带着他去上学上绘画课的时候，他不在家，爷爷也不在家，奶奶和姑姑对妈妈是拳打脚踢，导致这个胎儿是流掉的。然后他说的是爸爸是在旁边看着的，就没有任何的举动。然后。之后说是有亲戚，嗯、呃，跟妈妈说过，说是因为爸爸有了乙肝，会传男不传女，只能生女孩儿，男孩儿不能生，所以姑姑和妈妈要这样，和奶奶要这样对待妈妈。曾经在高中的时候，他的爸爸因为肝腹水、肝硬化住进了 ICU 病房里边，病因其实跟乙肝是有关的，肯定医生也这么问，但是。全家人都否定爸爸有这个病史，嗯，之后的话就就一直他妈妈现在一个人还是独自的在那个毛坯房里住着，没有其他他他他的陈述里没有给我表达说妈妈跟其他人在一起过，然后而且是他自己怂恿妈妈离开爸爸的，他觉得这个男人没什么好的，干嘛还要跟他？就大概是这样的一个情形。就整个幼儿园和小学阶段，其实都是爸爸接送他呀，早上带他出去吃外面摊子的手抓饼啊，然后照顾他呀，晚上带他嗯、呃、放学呀、啊，带他玩啊，妈妈其实是不亲近的。然后平时爸爸不在的时候，工作的时候是爷爷奶奶照顾。然后他是顺产，母乳到几个月他自己也不知道。嗯，他现在的生活作息的话是比较。比较，嗯，就除了上班的时候是有能按时起床，其实平时是比较乱的，晚上经常都是一两点、两三点、三四点才睡，尤其是疫情期间以及分手以后，甚至就熬到三四点、四五点才睡。他的爸爸也是一个大胖子啊，两百多斤的一个大胖子，所以，嗯，他的肥胖，我我自己会觉得，可能他一直保持那个肥胖。其实我我体会来，除了说，嗯，他想要让。小时候的那个自己被被接纳，就为他打抱不平以外，我觉得是跟他爸爸有关的，我是这么理解的，但我不是很清晰，其他就没什么了。对，我的个案报到这里、嗯
0: 。当然，呃，你直接最后一句话提到他的肥胖跟他爸爸的关系哈，在这地方呢，我就用一个哀悼与抑郁的这个文章来看哈，就是弗洛伊德的这篇文章，就是。我们今天不能够去拒绝我们的哀悼，我们没有办法哀悼，就是我们曾经丧失了一个非常好的课题，然后那个课题我们可能用各种方式把它留在我们心里。或许那个来访者，他就是用肥胖来跟爸爸做一个连接，虽然在他的意识层面，他爸爸是一个是一个已经。埋进土里面，然后那个坟头都长满杂草的一个人了，他不愿意去想起。但是重点是，到底有多大的恨跟多大的爱，才会用这种方式把一个人埋到土里去，就埋到这个新土里面去，还要覆满了杂草，都不能够去碰。所以这里面绝对有很多的问题在、啊那么我后来之所以还觉得可以去督导这个案例，虽然你只有做三次，也有有很多不清晰的地方，但是我觉得有很多概念我们可以利用这个案案例来了解的哈。那么在第一次的咨询之后，那个王丽，你知道你犯了一个错误吗？你在报告没有呈现，可是你刚刚在说的时候说到了。你刚刚在说的时候，你记得你在做做完第一次咨询的时候，你你的结论是什么吗？你记得吗？
1: 我我的结论是
0: ，或者是说，<他>好，你说他,他什么
1: ？他内他内在的那个就是比较肥胖的小孩，其、就、实、是、他是对，是很很想让别人接纳的，他不能够不能够。嗯，接受对方及其他人对他的不接纳，我我是这么认对。对
0: ,对,对，没错，你的认为很准确。可是你做了一件事情跟这个事情相反的，对吧
1: ？我让他去诽谤，你让我我让他减肥是吧？嗯
0: 嗯。这个事情当然没错，可是这个事情你才第一次，他已经告诉你了，跟我亲密关系的人，我要他全然接受。那么咨询师至少是他亲密要建立亲密关系的人吧，所以他第二次一来他就告诉你，欧美人也很胖呀，他们都很接受呀。他第二次来就开始解释自己的胖是合理的，是健康的，对吧？所以第一次你你的那样的个建议虽然是好意，可是在这个情况之下，可能我们没有去，就是没有去去去触碰到他内心真正的需求。他内心的需求是说，我再丑，我再胖，你都要接纳我。当然，他在现实层面知道我过胖了，对吧？一个160公分、8 4公斤的人 ，BMI 指数都已经达到32点多了。这32十二点多 BMI 指数是在已经在这个几个 BMI 等级里面最上层了，就肥胖级了，已经肥胖级了。他就算他要到70。七十公斤的话，也是在超胖呀。那个那个 BMI 指数也有二十八呀，也都不对。他的一百六十公分的合理的 BMI 应该是在呃呃，就是二二十到二十二之间嘛。就如果他是五十四公斤，其实是会比较合理的，以他的年龄来讲，因为他年轻，他才二十二岁。那当然这个部分我们心里知道，就是说这个地方我们要。呃，知道他这个地方一定有某一个部分在在成为这个肥胖有一个合理化的理由这样子。然后他来诊的原因是说他情绪问题有轻生的想法。这个地方你做过自杀评估吗
1: ？没有，我没做
0: 。为什么？你为什么没做？你的直觉是他不会死
1: 。对我直觉是他，他其实。来就是，嗯，他其实就就一就在那里请就分手，我的理解其实就是一个分手，让他一直在这里面待着，而且在那个过年的年关，自己没有亲密的人的感觉里面，那个情绪是一过性的，嗯、我体会到，对我没觉得他会真，嗯,嗯，对我要做，嗯
0: ，他这次离开，他这次的亲身的想法，曾经在高中也有过
1: ，嗯。
0: 对吧？哎，请问他高中跟现在都发生了什么事情？<对>他有自杀想法，你能够连起来吗？<对>这个是我们要去做的，就是我们很多资料摊在我们面前，我们要把它拎出来
1: 。
0: 嗯嗯、呃，那个跳吗？待会有空我再说自杀评估好吗？因为这一说起来有还需要点时间的哈。你他高中有过自杀想法，现在来的时候有过自杀想法，请问这两个时候都有过自杀想法，那么在世界上有没有什么连接吗？应
1: 该是失去最重要的那个亲密的人
0: 。对呀，没错呀。你我们从近推远嘛，嗯、近就是他他的交往了那么多年， 1 7岁到现在的男朋友，对吧？请问他高中失去了什么、嗯？爸爸。对呀、啊，失去爸爸呀，所以我们都知道，她在失去爸爸跟失去这么一个重要的男朋友的时候，她其实有亲生想法。你有没有想过，其实这个男朋友跟她爸爸中间其实是对接的，是的，是吧？她很早就交男朋友，十七岁就交男朋友，她为了她的男朋友考到考到了深圳来，所以她今天跟她妈妈搬离开了那个，搬离开了呃她的爸爸家。她爸爸是跟爷爷奶奶住在一起吗？
1: 对
0: ，是的，是，所以他的早年呢，童年他最重要的人物就是爸爸跟爷爷，爸爸跟爷爷对他非常好，嗯、所以你看搬出了这么一个这么一个呃依恋的对象的家，然后呢，他开始有情绪问题，有轻生的想法，但是他在网上找到了他的男朋友，所以这么又对接上了以后，就可以又把他拉出来了。我们要考虑到他这个问题，所以你认为他真的没有亲身想法吗？这个我们要评估的哈、啊。然后你你对他的那印象就是他口齿清晰、用词文艺，在上面，在上层的中中数感，就是不落不落地的现实面对吧？哈、啊。对对。那他就是就是一个文艺女青年的文艺女青年的样子，对,对吧？哈、啊。但是因为你的整个案例让我有一种嗯。诡异的感觉，就是为什么诡异？就是我会觉得，就好像你你感觉到就是那种上层的中暑感，就是你你这份案例写下来让我觉得有点就是不落地，就是有很多东西是底下不清楚的，就是怎么发生，好像就是就是就是在空中的那个部分，就是很多不落不落地的感觉，听起来每件事情都没毛病，但是仔细去想嘛又不合理，你懂吗？哈，比如说我举个例子。他跟爸爸就这么决裂了，然后从从搬离开读高中到现在，应该有七年了，没有回去见过爸爸，什么恨会恨成这个样子？甚至爸爸住在 S c E U 的加护病房，他也不去看，然后还要求他妈离婚，有恨成这样吗？对吧？然后再来就是他对他自己的160公分，然后84公斤，觉得还挺好，要大家能接接受我，对吧？还有就是说，他们家为什么要都要瞒他乙肝的事实，瞒他妈爸爸乙肝的事实，然后呢，妈妈又被他被他呃不就是奶奶跟什么姑姑打打到人，呃就是流产的事情，对吧？那么这个事情他知道了是怎么个知道的？然后他妈妈为什么要这样告诉自己的孩子？而且他妈妈为什么不干脆就拿下？那时候又呃计划生育呀、啊，对吧？哈。然后再再来就是说，为什么妈妈可以同意来访者的要求，不再跟爷爷奶奶家、跟爸爸去交往？为什么这些东西都很虚的？就让我听到的就是说，这个来访者他非常的夸大，他非包括对他的体重，包括对他周身边所有人都非常非常的夸大。好，这个地方是呃，我今天很想要去督导这个问题，啊、呃，督导这个案例的一个很重要的点。就他这个夸大的这个部分，然后呢，就说这样讲之后，这个人呢，他是曲高和寡的，那么他的那个所有的那些嗯奇奇怪怪的事情啊，就是他他要的那些效果，他这样才能够去维持住他的自尊。那么你的工作呢，其实是先这样的，先爬上去，先爬上去，先爬到他自尊的地方。然后再带着他下来，你是他那个高空落地的救生梯，因为他现在其实是其实他一直都没有不没有下来，一直都在那上面，所以说真的，他那种其实当当他一失去支撑的时候，他就会有一种很空，甚至不知道为什么要活的那种感觉，啊，这是他他的那种所谓想死的那个部分。然后他高中的时候就有生死生死观，而且想过自杀，对吧？哈。然后呢，我也问过你哈，他的生死观是怎样的？他的生死观是什么呢
1: ？对他跟我说的生死观，就是之前要有很名垂千史的创作，就是让大家都记住他。后来发现达不了，达不到，然后就换一种体验式人生，我只要体咱单向的体验就好。但是这个感觉他又说。在他的这个创作、他的职业上，他想通了，比较自洽了。但是在他的恋爱里面、爱情里面，他没法，还是还是没法搞清的。对，所以后面两次咨询，啊、其实他是想来给我探讨,讨这个问题。对
0: ，就说一个人，你说，就算你要有名垂千史的哈、啊、想法，要有丰功伟业啊，那他想要写写出写出一个伟大的巨作，那么。当然，我就问他说：“那么，呃你你看来你是很有写作的天分，对吧？哈，那么你曾经发表过吗？哈，等等等等哈，或者是说是否呃一直在这个呃作文方面啦、啊，是不是都表现的挺好的一个部分？哈，当然我会很很好奇的去去去呃澄清这件事情。但是我觉得再怎么样，我们都不会讲名垂青史，好，这个字很吓人的哈，名垂青史。那么。其实我觉得这是一个夸大的一个理想化的一个部分，是一个婴儿期的一个夸大的一个期待，对吧？那么我们在自己心理学里面就会就会讲到，对于镜映的一个要求是直接涉及到两方面的，一个是像母亲般的照顾的人物去支持他的报复心，对吧？但是在这一点上面似乎是失败的，不管在他的母亲也好，或者他爸爸好也好，因为他爸爸似乎是那种。呃，虽然看起来好像大家的觉得说啊，羡慕你这个爸爸啊，让他去玩游戏啊，干嘛干嘛的啊等等的，但这个爸爸其实也不合格的，带着他去玩，呃，大家去打游戏，然后把他放在外面，他在他在外面抠指甲等爸爸，爸爸在里面打一两个小时再出来，对吧？爸爸一点都不担心他会不见的哈，你不觉得爸爸也很也很也很也很夸大吗？对吧？就是把把一个小孩子就直接放在游戏厅外面，对吧？第二个呢，就是。第二个是他，他因为他对他的父母亲其实有一部分的理想化挫败的，他就会退回去他自己婴儿期的夸大自己的地方，然后他相信自己是全能的，而且他没有办法依赖任何的人。所以在这地方，我是光是从他那个那个很夸大的那种名垂青史的这个想法呢，我就觉得他应该是在这地方是有一些呃自己的自己障自己的一个障碍的部分。那么他有没有做过一些什么梦？应该还没告，没有跟你报告吧
1: ？对，没有
0: 。没关系，<有>那你要记录。这,這种人，好，特别要注意他、嗯、他的梦，特别要记录。你鼓励他去把梦报告记下来，哈。这个地方，因为他的梦里面一定会有很多呃属于夸大自己那个部分，这样子。然后她的男朋友是潮汕人啊，我知道潮汕人是好像蛮有呃蛮南方有很多就是他会尤其是男孩子他会觉得我要娶南方的女孩子啊，他们这倒是很正常的，就是说他们觉得他是北方人又是独生女还那么胖对吧哈，还那么胖，我我觉得嗯、呃、这个这个地方。等于是说他，她跟她在高中就跟她的男朋友确定关系的，而且她觉得她的男朋友之所以喜欢她，是因为她男朋友觉得她是个有趣的人，对吧？就说有见有趣其实是一个很广泛的说法，就觉得我这个人可以让让你很开心，我很好玩，对吧？好，所以但是她也觉得她的男朋友真的对她非常好，那这个人就很有意思啊、哦。他就你看，他要么一个人的时候有很夸大的想法，我要名垂青史。当他碰到一个爱情的时候，他就愿意就是就是守着男朋友了，宁宁可呃两年的时间跟着男朋友窝在一个小旅馆里面，然后就在里面打打游戏也也可以，对吧哈？就这样子。然后呢呃比如说夸大的梦啊哈，夸大的梦，当然我们在自体心理学的书里面有提到，比如说你你梦见呃自己是一条飞天的龙。啊，在那飞得很开心，或者你你你梦见，呃，就是呃自己是历史上的某一些名人，譬如说你是希特勒，你是谁，对吧？哈，啊，或者是说你你你你梦见你是一个呃能够很轻易的，就是呃弹跳在各个地方的啊，那、呃、那样的就是那些好像。就是小孩子那种幻想，就啊，我是那种呃什么蜘蛛侠啦，啊、呃，我是呃孙悟空呀、啊，就是你你可以做出在梦中你可以做出很多嗯，让你自己非常感觉良好的那些事情，这样子。就是就是甚呃甚至就是梦到你是那种很稀有的稀有的动物，比如说恐龙啊等等的这种当然，我只是现在只是用。状态，呃，只是用东西啊、物品或者是一个动物什么来比喻，但是有很多是状态的梦，一个状态的梦，这样。好，那么，呃，比如说她十七岁呢，我我觉得这个男朋友是她依恋的对象，他也是可以让她在高中那时候想要自杀以后，后来停止停止自杀的一个呃原因，好，一个原因。然后呢，对。这个庄子的那个梦，是的，那个是一个夸大的一个梦啊。然后那个就是呃停止自杀，然后呢，他已经依恋他父亲习惯了。高中虽然跟他母亲在一起，可是母亲不是他利比多投注的客体，只是他母亲只是一个铁猴子。我们读过那个实验，一个铁猴子有奶，另外一个是毛茸茸的猴子，对吧？她母亲只是一个能够提供她生活的个铁猴子而已。那么17岁，她跟男孩子在跟男朋友在一起，就然后男男朋友成为她的寄托。那么在这个时候呢，她也许就可以开始慢慢修正自己不需要流芳百世的这个这个部分。她愿意去呃屈就，躲在男朋友的小乡镇的旅馆里面，对吧？然后也愿也也。也也那那那个是他的一个依依恋的需求，也许是他大学这几年能够支撑下来的原因。就如同小时候他陪他爸爸去打游戏，他也愿意在游戏厅外面等他爸爸一样。但是爸爸跟男朋友呢，其实也都不嫌弃他的肥胖。好，那是一种非常安全的一个体验，这样子。然后他小学，他说他的肥胖是来自于。他来自于呃那个那个家言，我们等一下再我们等一下再来再来讨论这个你那个高山上飞的那个部分哈，有那个那个不一定是，但是也有可能是哈，要看你当时当时的那个呃工作或者学习情况这样子。就是小学二年级的时候，他爷爷住月住住了两个月，然后他妈妈又那么忙，对吧？说他吃了两个月的泡面，但事实上吃了两个月的泡面一定会胖吗？对吧？不一定会胖的，而且是小学二年级而然后他，但是这里为什么会这样子呢？就是他母亲本来就是相对缺席了，然后爸爸呢，爸爸呃跟奶奶一定是在医院照顾爷爷，对吧？所以呢，他至少是跟爷爷跟奶呃，跟爸爸是最好的。结果现在这两个人都不在，一个在住院，一个在陪床，对吧？那么他一下子失去了两个非常亲近的人。这个时间他在家里把自己吃胖了，我觉得是一种补偿。这种补偿就好像在补给一种营养品一样。原来身边的爷爷奶奶像个玩伴一样，爸爸也不在了，对吧？一下子空掉了。吃东西可以成为一种代偿，甚至把自己吃胖的话，也是一种在这个时候就是把爸爸留在身边的一种感觉哈。然后呢，他说呃，他说他父亲也一百也有一百多公斤对吧？在他眼里嘛哈，他觉得爸爸只是壮而已，只是壮而已哈。他觉得肥胖不是一件坏事，他很他蛮他蛮自豪的。所以在这个地方我，我我会觉得他这样的感觉良好，令人很诧异。那这个地方是不是有一种呃否认的防御机制在里面？他用他否认了这个东西是不好的。然后他如果说每一个人呃接受自己的体型，接受自己的体型，然后感觉良好，那么呃我觉得也可以。但是他让我感觉不是那种真正接受自己体型的那那个部分哈。呃，我觉得这个地方可能要去注意到他的现实感。当然不是在现在去检验，但是这件事情要成为你心目中的一个一个点，就是说肥胖的这件事情是否也是他的防御或者是补偿？这个观点我们要先放着这样子然后甚至他在小学、高中，还有他妈妈都说过他，他妈妈也说他也嫌弃过他胖，对吧？他小学、高中都曾经被同学说他是个丑的人，呃，是一个。不是一个合格的竞争品，对吧？而且他也跟你说他自己不是一个好看的人，那么但是妈妈是长得好看的，那在至少在这一点，这个这一点是怎么说出来的呢？他为什么会说出自己不是个好看的人呢？他为什么会这么说？王丽<力>，你断掉了吗？
1: 哦，没有，我我记不得了，怎么会说到这一段
0: ？<笑>好，然后呢，就是说在，在在在这个，我们再来看哈、啊，你看他他在那个十二月上，去年十二月才跟交往那么长的男朋友分手了，对吧？然后马上就进行了两次很短暂的恋情，虽然都失败了。但是我觉得他这个恋情其实不是在找爱，他在找一个陪伴，在一个重新向父亲可以接纳他所有一切的人，陪他陪他一起玩，一起骑摩托车，一起打游戏的伴。那或许只要愿意陪他就好，但是他也很快就失望了，因为这中间根本没有磨合，没有磨合的过程，他只是在找一个替身。我觉得他只是在找一个替身，然后呢？因为他太需要这么一个替身在没有这么一个替身在，他他几乎是空掉的一个人，完全空掉的。所以他跟你说，好，他说亲密关系里，对方要完全的接纳自己，才觉得对方是爱自己的，他是才是接纳自己的。然后而而且他对他自己的形，如果是这样的情况之下，他对他自己的形态是自信的、不在乎的这样子。所以在亲密关系中呢？他要求一个绝对的一个接受，自己是全然的好的哈，就好像说在父亲的眼中一切都是好的。那么我就在我就在考虑到，就是说是否在小学五年级那次，他爸爸阻止他穿那个紧身牛仔裤，其实就对他来讲就是一个不接受，对吧？他完全不能够接受父亲对他的一点点的不同意，所以他。如此的，就是那种很决绝的跟父亲切割开来，主动的去不拒不接近父亲，拒绝拒绝父亲。我觉得这是一种分裂的状态，是属于偏执分裂位的，就是我是好的，你要全然的接受我，否则我就跟你一刀两断的这部分。所以他会用畸形来形容他跟他父亲的关系。所以你刚刚也说了畸形，对吧？畸形这个词很奇怪的畸，所谓畸形一定有那种不是一个正常的关系，对吧？不是正常的关系，那畸形到哪里畸了，对吧？那么谁会用畸形来形容亲子关系的？所以这个，我觉得在在来访的心目中呢，自己是已经把爸爸埋在土里面，那么真的是要有多大的伤痛才会这样子？那么。他说：“爸爸是，呃，爷爷是他小时候最亲近的人，对吧？那么，那个现在要他把爸爸从坟头里面翻出来看是太难了。我我我觉得可能时间也还没到，因为这东西的伤痛太大了，太大了，所以他可能没有办法去呃面，此时去面对这个部分。”然后你提到他小时候的那个部分，哈，就是说他他两岁半的时候就在幼儿园前面不走，那大家以为他他想要学画画，哈，但事实上他只是想要跟小朋友玩。其实他这个地方其实他一直有跟别人很亲近的愿望，他也很开心，他他身边一直要有人的亲近亲近爸爸、亲近爷爷、亲近那些这些小这些呃同同伴们的这些事情，而且他在。小时候很小，爸爸就会带他去游戏厅，然后呢，在爸爸也会让他坐在摩托车的前面，对吧？好，然后那个他呃让让他坐在前面骑，他爸爸在后面去帮他呃把这个方向盘。其实我觉得从这几件事情来看，爸爸对他而言不是一个爸爸，你觉得
1: 是一个什么？就是玩伴
0: ，两小无猜嘛。的大哥哥、的两小，叫叫做发小，叫发小对吧？好，然后呢，从从这些事情我们也看出来，他其实是会很开心的去等待自己喜欢的人的。就无论对方做什么，爸爸就算把他放在外面，好，那爸爸也不怕他乱跑会被带走，对吧？很放心的自己玩两个小时，所以这说明这爸爸心非常的大。呃，可能也是一个性格很轻松的人，所以才会那么胖嘛，哈，就不会紧张兮兮的，很有安全感的，甚至夸大忽视，夸大到去忽视风险的可能，就是这孩子会被带走啊什么的。所以这一点，来访者是否也会认同？认同这个？你看我胖就是胖呀，呃，我不可能，我觉得胖也一样很吸引人啊，人家不会嫌弃我的这个部分。所以对于他自己喜欢的人呢、啊？他也是充满自信的，夸到到夸大到认为不会有变化。你看，他已经是呃男朋友在交往两年，就说家里人不同意了，然后呢就导致导致他要陪陪他男朋友在那个小旅馆里面还两年的时间，他居然一点都一点都没有那种风险的意识，还继续这么去。继续的去这么的，所以我觉得他他在这地方其实也是一种跟他爸爸一样，就是在某一些方面就是很用夸大形容也好，过度安全感也过度安全感也好哈。然后他爸爸会带他打游戏，摩尔庄园也会帮他充钱哈，而且他开始接触电脑，所以爸爸他不是以一个理想化的自体客体存在的。而是以一个孪生的肢体客体存在的，他跟他爸爸就像两个类似的人，有相同的爱好兴趣。那么爸爸把他拔高到成人的一个级别，所以在这点上面，我们就要去注意到，他跟他妈妈是不是也在一个平起平坐的位置上，所以他才会跟他妈讲说：“你跟那个男人结离婚，我们搬出去。”就是他从小就已经被拉到一个成人的位置，他没有当小孩子过，所以在这个地方也有他夸大造、造夸大的部分的，因为大人是这样子在对待他的哈。所以在呃他在呃三年级的时候还是长胖嘛哈，五六年级的时候他爸爸不是为了一条紧身牛仔裤打他，打到他去换掉吗哈？那么我觉得这里有一个很有意思的感觉，就是说他爸爸既然跟他是一个玩伴。不是一个母女呃不父女，所以我觉得父亲这个时候开始对一个女儿的长大是有感觉的，对一个开始发育的女儿是有感觉的，并不是说呃有一种好像呃非分的想法，而是有一种他发觉到哎女儿的有一种能够吸引他的这种女性的这个东西在以后呢，父亲会非常的内疚羞愧，那么。所以他才会对一个女儿穿这么样的紧身牛仔裤有那么大的努力。因为我曾经有过一个案例，一个一个爸爸跑来这边，气急败坏的告诉我说：“你知道吗？我女儿，她女儿已经大学了哈，我女儿穿那个迷你裙出去，但是我他就气到就这简直就是那种发抖的那种情况之下。我觉得现在年轻的女孩子穿个迷你裙不是很正常吗？哈，她不行，她不行。”为什么？而且他说他在家里也是坐在那边，那光了两条腿，嗯，坐就,就坐在那边。我说那是在家里吧？对他他他他，因为他他他的女儿的这样的行为呢，就是就是有点无意中的激激惹到他的某某一种感觉。那那种感觉是他自己非常愤怒的，他不能够接受自己呃，怕他。就他不能接受自己有这样的感觉，他觉得不应该很罪恶，所以他会用很大的怒意去面对这件事情，会用发怒的方式来面对这样的事情。其实，呃，你说他是不是怕自己的女儿在外面怎么样？当然，这是个表面现象。表面现象，如果是这样，你不用愤怒成这个样子，你可以好好说。对吧？你他要愤怒，他把他打到让女儿把牛仔裤给换掉的这种这样的一个愤怒，这样的父亲不是有问题，不会有，这是一个人性的部分，一个人性的部分。有一天你突然发觉哦，自己女儿长大了，对吧？哈，所以我通常会告诉这些父母，就是呃，当你的当你的儿子长大了，做妈的，请你在家里啊，呃，也不要讲，不用到长大到小学你自己。妈妈界限要清楚，不要随随便便的穿一些很很，我不要讲暴露了，就是那些不不没有那衣服对吧？哈，那么如果你今天你有女儿的话呢，在她在她在家里的时候呢，呃，已经开始发育了她，她也要让她把衣服能够不要这样小孩小时候也许穿个小内裤就跑来跑去就不行。不可以这样子，因为毕竟我们不要去考验人性。虽然说，我也许他的父母不会做出什么样的事情，但是也不要让这种很畸形的感觉在发发生。好、哦，这样子。然后呢，他说他呃三岁的时候呢，当然也也是因为这样的事情，他感觉到爸他他爸爸这样打他，他就感觉到爸爸对我的嫌弃。一个人只有自尊心受伤，感受到羞耻了，才会跟一个自己这么亲近的父亲这么决然地断开。今天就算是父亲做了事情，父亲今天打了我了，呃，只是不是为了这事情打了我，就是我功课不好，我学习考差了，他打我，都不至于让这个来房者这样子跟他爸爸断，除了他感觉到爸爸的嫌弃。他感觉到爸爸的嫌弃，所以他才会那么恨的方，用那么恨的方式叫妈妈跟他离婚。就是这点，当然我也想到，我们两个都不要他，我不要，你也不要，我没有要，你也不能要。这个女儿也许有这样的一个状态，这这样的一个案例呢，在我的工作中其实碰过很多的妈妈，就是有一种爸爸跟妈妈跟爸爸离婚，然后跟着妈妈搬出来住。但有的妈妈真的同意了，有的妈妈就没有同意，会非常的呃，就非常的那种呃矛盾啊等等，好像两边都处不好这样状况、啊。那当然会这样子会发生这种事情，妈妈的妈妈是有错的，妈妈一定是位置站错了，才会让女儿有那样的权利去叫你叫你跟爸爸离婚，对吧？哈，好，那当然就是说呃，还有就是刚刚我讲过乙肝的那个部分哈，乙肝的部分。就是他们家很奇怪哈，很奇怪，就是乙肝的都住 ICU 了，或者等等等等，这种事情我不知道瞒瞒是要为什么，要瞒他是要为什么？就是好像摆明的大家都知道的事情，然后大家就不承认，就感觉他们家最这种就是那种我所感觉到的奇怪、就是，就是而且浮于表面的一种东西，可是事实上底下的东西完全不一样。所以这个来访者就是有这种很分裂的。表面的一套跟后面的一套，你可能会慢慢的去发觉，他后面有很多东西在。然后他的母亲呢，你说做的只是一个收银员，对吧？啊、呃，一个一个一个，就是一个甚至销售，然后在收银员可能加在怎么销售，就是在在商场里面做销售，对吧？但是他母亲好像很能干哈，呃，他爸爸是那种呃，就不太工作，工作很很很简单的，那也不不是什么呃，很很。很很位置很重要，赚很多钱的那种，所以他能够在家里照顾孩子。然后这个孩子呢，他考上了一个郊区的权贵子弟的学校，很贵，但是呢，全家人都反对，因为很贵嘛。但是妈妈却同意了，而且就带着他出去住。这个妈妈能够负担他权贵子弟学校的学费，并且搬出去住，养活自己跟养养活女儿，然后不再跟老公接触。那这地方也有很多让人家很很狐疑的、很狐疑的这个部分，是否母亲也有一种感觉，就是说，你看这个呃这么多年了，我的女儿一直都是跟爸爸亲，也跟我不亲，对吧？那这里面有没有一种竞争在？就是他现在也趁着这个机会去支持女儿，然后把女儿给拉回自己身边来了，然后就把女儿也同意，他们两个就是共谋。女儿跟母亲两个共谋，看看起来是女儿的意思，但事实上是妈妈的撑腰。然后呢，就一起就一起搬出来住了，就这样子，好像把这女儿给的这个所有权给给拉回来了。这这个部分这样子。好，那我们再来看一下，就是，呃，我们这样讲吧，就是说，嗯，我们来讲一讲他的俄地不斯的问题，好。就说你你的个对个案的理解，就是说他对于父亲无力这种肥胖的认同，对吧？好，那么他对他爸爸那个态度的部分，那种冲突感也是你要督导的这个问题。我们来谈谈这个来访者，除了夸大了这个部分，他俄狄普斯的这个部分是发生了什么样的问题？好，就是说在俄俄狄普斯阶段呢，这样的一个环境里面有几种情况会助长儿童的夸大的需求。会助长他很夸大的部分。首先是第一个是他的现实生活中没有成人的竞争者，就是这个来访者就是妈妈，妈妈已经不是他的竞争者。妈妈那个时候就忙工作，根本就完全就是不在他身边。好，就是这样。第二个呢，就是这个情人成成人的竞争者，我们就讲到妈妈是是被就是不被看。看重的好，或或被呃，就是会有点被贬低的，这里面比较没有那个证据啊，但他至少是，至少是妈妈是不在的，是缺席的。第三个就是他跟他在一起的那个异性的那个课题，他所爱的那个课题，去刺激了那个这个来访者的那种夸大的表现的部分。你看他二年级就帮他充。充游戏卡，然后就让他骑摩托车等等等等。在这个地方来讲，爸爸其实是刺激了儿童的夸大表现癖，都是刺激。那么这个地方至少这三点里面就就两点，这个来访者是有的。第一个是他的儿童，他的成人的竞争者是缺位的；第二个，他的爸爸呢是刺激他的那种飘呃夸大表现癖。所以在这个地方来讲。他就其实他会固着在他那个就是在那个他所谓的个叫生殖器期，这个是就是俄狄浦斯期，俄狄浦斯期又叫生殖器期，又叫性蕾期，对吧？本来我们在那个年那个时候俄狄浦斯期的时候，我们的夸大是有一部分是正常的。好，你看你有有发觉幼儿园的孩子最很夸大啊？女孩子就会。穿那个 b l i n 的鞋，那个鞋子啦，啊、呃，头上戴花啦，啊、呃，穿个小，一定要一定要你买那个什么裙啦，男孩子就一定要你给我买一个呃超人，咸超人的衣服呀。就是在在幼儿园的时候，这些孩子的夸大是很明显的。但是随着我们的年龄慢慢长大，这些夸大会慢慢被我们修正，我们叫综合。可是对于他来讲，他是固着在那个时候，固着在那个时候。因为他一直是被这么放着的，所以他到成年之后就会成为一种病态的形式，这样一个夸大病态的形式。好，这是我对于他，嗯，他这个呃，就是他这个夸大跟他俄提普斯的这个这个部分呢，去去、呃、去做工作这样子。好，那刚才呃刚才就是这样讲嘛，就是嗯，他呃。我们这样讲，就是说他高中的时候跟母亲搬出来住的吧，他自此没有联系他的父亲，他跟他父母的关系发生了180度的改变，这会让人家怀疑，为何原来那么好像小伙伴的关系，会突然老死不相往来，对吧？哈，那这样一个仇恨到底是怎么样产生的？由爱生恨，但是这个恨是真的是恨吗？还是是说，是否这份的爱？转成了对自己夸大的需求，就是说，本来他有这份爱的，然后这份爱一旦没有了，就转成他自己对自己的，把这份爱的力量转成对自己的要求，我要我要名垂千古，对吧？哈，这就是他他这样一个部分。那么，但是呢，也有可能是说，是不是离开了最爱的父亲呢？他虽然有了想要流芳百世的一个愿望。但这个愿望是否也是对一种羞耻感的防御？离开羞，离开父亲对他的呃，就是嫌弃的那种羞耻的防御，能够理解我意思吗？就是我我今天是被我最爱的人嫌弃了，哈，他他看我穿那样的然后然后呢，我现在只好让自己非常非常的厉害，我才能够去掩盖这份羞耻感。好，这个部分就所谓的呃。呃，反向形成啊，比如说这个呃苏童讲的反向形成啊、置换啊这个部分，就是说他决然的离开父亲了，要母亲也不许联系父亲，要母亲离婚。这这种恨意呢，除非是伤透了心，那这份被伤的情感，只有感受到了羞耻才会那么严重。那这个叫做所有的自恋暴怒都跟羞耻有关的。但是，即便有了一个很宏伟的志向，想要名流千古呢，但是能够换来像以前那样相知相惜的快乐吗？换不来的，换不来的哈。所以他今天思索人生嘛哈，他高中的时候有一些生死观，他思索人生啊，思索人生，呃呃,呃，没有最爱的人呢，就没有了名流千古的的那个意义，所以生命也一样没有意义。他用这样的爱恨的分裂来隔开一种非内在一种非常悲伤的情感，因为他的整合失败了哈，所以他会消耗他整个人的能量。那么他又必须考虑到他现在要在现实中生活，所以他维持这样的一个分裂，这种分裂是隔开他的爱跟恨，他隔开他的爱跟恨，他要付出很高的代价。好，这种情况，他因为他不能够整合。好，刚才是有谁就是嘉言是吧？说那个呃、这个、梦见好像在山头上飞，然后虽然很恐惧，但是除了很恐惧以外，还有有没有一种很刺激、很兴奋的感觉？嗯、呃，我曾经在做一个梦的一个讲座哈，在做一个梦呢，因为都是对一些高高管哈、啊，一些就是那种妇女会的高管，他们全都是在都是都是嗯都、呃就是那种什么级以上的哈，然后我就。我就会问，我因为那时候我们讲的是课程是一个呃焦虑的课程是，可是是用梦来带出来的哈，用用你的梦来看看你你是一个目前什么样的心理状态。我就问说有没有人做那种飞天的梦呀？啊，就有人就就说有有有，我我最近做，他们都是四五十岁的那些呃中年妇女了哈。那你想看，他如果今天还是一个孩孩童，夸大孩童，他一开始是不会做。作家样的除非他就是一个在像这个这个女孩子一样，她的夸大自己一直保留的。我就问他说：“你最近的工作状态怎么样？”他说：“哦，最近那个我要就是他他即将要省钱，他即将要省钱，所以他在梦见他在飞，很开心的在飞，因为他他的现实状况能够让他有这种感觉。但是如果说呃你很夸大人，可是你梦见你你在。”在呃，在做一个飞天的梦也好，或等等也呃，在云端上也好，那也许你你在此时的生活状态里面，你有一个愿望，你想要去够一个什么东西，你要去够一个什么东西，一直想要去够，然后呃，一些也很期待能够去做到啊。那当然，这个我们今天解梦一定要带在当下的情境来解梦，就是我我要问你最近有什么情形，你对这个梦的联想啊等等哈。好嗯，呃，我这边就不能够回答太多的呃呃梦。当然，这个这个群，嗯呃醉里云烟讲说，还青春期的孩子做恐怖的杀人梦，我觉得这很正常，非常正常，因为他们有非常多的首首先第一个杀的人是谁，有可能是父母，为什么？他要杀掉在心目中必须依赖的那个父母，因为他要正要进行分离个体化，对吧？或者是他要杀，他杀的人是他，他现实现实生活中有很多压抑，他必须他只能在梦中释放。那青春青青春期的孩子的梦就其实是比较好理解，这样子。好，那个王老师，你还有什么问题吗？
1: 没
0: 有了，谢谢王老师。嗯嗯，大概知道了。好，好，好，<对>那我们今天就这样，好吧？今天是清明节，我们老不是碰碰到碰到清明节，碰到元宵节好，那个那个呃，还是提醒大家，能够能够有机会报个案就报个案，因为这机会很难得。然后我也会，其实我我我跟你们沟通的时间，就私下沟通时间，比在这个。在这个一小时还要多，我要去理解。然后有很多，因为可能你们在收集资料上面，上面这个经验还不不够那么丰富，就没有那么敏感。所以，如果你们要报个案的话，我一定是会算手把手的这么一直问的。呃，其实呃，在除了在这上面，因为这上面我们现在这个督导、啊、其实是对着大家有一些呃呃有一些教学的意味在。可是私下我在问你很多问题的时候，其实都是在给你一些。点醒，呃，能报个案可以啊，你你直接跟群主群主联络。呃，自杀评估，我现在没时间讲，这个网上有非常多的自杀评估的那个部分，自杀评估的部分就是那种有有那个也有专门自杀评估表，但是要记得，我们不管是不是评估自杀，先注意到不要伤了对方的自尊心。不要伤，对吧？我们不管做任何的资料收集，我们首先要把对方的、对方的羞耻感什么放在第一位，这样子好吗？好好，那个报告案、视频号留言或者是联系公众号都可以，好，上面有写的，好吧？好好，行，那就这样子，好吧？好好，今天就这样，好，拜拜，嗯。